0: E o cume dos seus conhecimentos É uma dimensão da fantasia Uma região Além da imaginação
1: I can see you Yet she can Only those who are to accompany me can see me Understand, Mr. Bookman. Mr. Bookman... Only those who are to accompany me can see me. Now, don't you think you'd better start making your arrangements? Arrangements for what? For your departure. My departure where? You still don't get it. I just never will understand you people. You get the idiotic notion that life goes on forever. And of course it doesn't. Everyone has to go sometime. Go? You mean... That's right. And what I further don't understand is how little you appreciate the nature of your departure. Think of all the poor souls who go in violent accidents. These are the non-precognition victims. We're not permitted to forewarn them. You, Mr. Bookman, fall into the category of natural causes. Natural causes? Number one, I find you a very devious sort. Number two, I think that you're dishonest. Number three, why don't you say what you mean? Mr. Bookman, I've done everything but phone your own undertaker. How much clearer do you want it? If you still don't know who I am, then you're the most dense man I've come up against. You're... you're death. Exactly, Mr. Bookman. Could be helped.
2: Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
3: Eu sou o Marcos. E eu sou Alexandre Alexandre Nerdmaster, do Paranerdia.
2: Olá, Alexandre, mais uma vez conosco para poder falar de um bom episódio de A Linda Imaginação, né?
3: Porra, e esse episódio é sensacional, um dos meus favoritos da primeira temporada.
2: Ah, ele é muito lindo. Esse é totalmente good vibes, né? Esse deixa o
3: coração... Esse aqui é para sair feliz cantando uma bela canção.
2: Sim, <risos> Com toda certeza. Hoje nós vamos falar do episódio belíssimo, como a gente estava comentando, chamado One for the Angels. Qual é a tradução, Marcos?
0: Uma venda para os anjos, no caso, né? Ficou na tradução brasileira, né? Uma para os anjos.
2: Vai ter uma explicação direitinho, até falei no episódio anterior. Eu falei que era um para os anjos, né? Porque na tradução literal parece, né? Um para os anjos, mas depois que você vê, né? Que é uma para os anjos, e vai ter explicação disso. Por quê, né? Uhum. Esse episódio ele foi ao ar dia 9 de outubro de 1959, dirigido pelo Robert Parrish, roteiro do Rod Selling, e tem um ator que ele virou a paixão do meu coração. O nome dele é Edwin. Adorei esse ator mesmo, sabe? Tem um... É Murray Hamilton. É Murray? Como é que você fala isso? Murray...
0: Murray Hamilton ele é o Mr. Robinson né, da, do filme, o marido da senhora Robinson do filme A Primeira Noite de um Homem né? então o pessoal vai lembrar dele
3: provavelmente uh, de lá é
2: só que legal, interessante né? episódio ele vai tratar de um homem que pede mais tempo para a morte e já deixo aqui no, entrando no hall das curiosidades que esse episódio ele é referenciado com o um filme do Brad Pitt onde ele faz a morte Só que olha só, minha gente linda, não que o filme do Brad Pitt seja um péssimo filme, não é isso. Só que eu vejo, então, enquanto roteiro, até porque o o roteiro é interessante, porque ele trata de temas... É, é, melancólicos e bonitos sem ser piegas, né? Esse filme do Brad Pitt, Contra o Marcado, ele é um filme que eu acho que, apesar de ser um belo filme, o Brad Pitt numa fase muito. que ele é um homem muito bonito, né? Então ele tava naquela época que a câmera tava namorando ele pra caramba, né? Então é um filme mais piegas e tal, um roteiro que se estende. Piegas
3: é pouco. Piegas é, é p... ele é Piegas a, a décima potência.
2: <risos> então, o Rod Seller, ele é um cara mais direto. Né? Então ele vai tratar de uma história, ele vai apresentar os personagens, você vai compreender os personagens, a estrutura deles né, dentro dessa narrativa, e você vai, né, né, que nem você falou, né, Nerdmaster, você vai sair cantando, né, porque é realmente muito, muito bonito esse episódio.
3: E o Edwin, venhamos e convenhamos, cara, tu já dá a risada do Edwin só de olhar pra cara dele, ele não precisa falar nada, ele quieto na cena, tu já dá a risada da cara dele. Ele tem um carisma, cara ele tem um timing de comédia que é sensacional,
0: cara. É, quem talvez queira lembrar de alguma outra coisa que o, Ed, o, que o Edwin fez, ele é o Tio Albert da Mary Poppins, sim, né? Sim, sim! Né? E... Ele, a gente já falou aqui daquela série que, de teatro filmado, que era o Playhouse 90, né? Que o Rod Selling era roteirista e tem aquele famoso episódio sobre o boxeador, que o papel principal é do Jack Palance, o treinador é o Edwin. E ele era um, ele é um cara que ele já tinha uma carreira de meio século já no teatro de, de revista, no rádio, no cinema, na TV, enfim ele, ele era um comediante muito popular na época enfim, quando o Rod Selling estava ainda fazendo o roteiro do da, da história do boxeador pro Playhouse 90, ele sugeriu o, Ed, o Edwin como sendo o treinador, o pessoal não quis porque achava que ele era um comediante, era a, o, toda a veia dele era para comédia e não achavam que ele ia dar certo no papel dramático pois ele conseguiu o papel, ele deu muito certo nesse papel, ele retoma aí no Além da Imaginação um papel também que tem um um escopo muito mais dramático do que qualquer coisa, né? E ele fez outros papéis também de drama após isso, né? Isso aí abriu abriu portas para ele, né? Também como ator de drama. E ele se desempenha maravilhosamente bem, né? Nesse
2: nesse episódio. Ele era um ator daquele teatro de revista, né? Que chama de The Vaudeville, né? Então ele tem todo um um lance interessantíssimo, né? Que o rosto dele é muitíssimo expressivo. Tem um momento assim no episódio que ele ele conversando com com a morte, o Mr. Death... O rosto dele muda de expressões de uma maneira que você fica... Eu ficava, sabe... Tu fica assim, de boca aberta, olhando como ele muda as expressões dele, o tom de voz e tal. Ele é riquíssimo em ator, esse Edwin. E a gente fez aquele episódio, que está publicado no site, que é um mundo próprio. né Que é o do cara que é o escritor, ele faz a criação de mulheres, cria na mente dele as personagens, elas se materializam. E o personagem principal, que é o escritor, é o filho desse ator, o Edwin. Né? Então é bem interessante assim que tem o Filho do Cara no outro episódio de The Twilight Zone né? Com certeza é um ator maravilhoso. Marcos falou dessa série aí que, que a gente até estava tentando descolar Para poder assistir, que é essa série antiga aí do Rod do Selling. E tem uma curiosidade nesse sentido, né? Que esse é um roteiro de certa maneira, um roteiro reciclado, né? Porque o Rod Selling tinha uma série também na CBS chamada Danger. Essa série foi dos anos 50 até 55. E tem um episódio chamado também One for the Angels, né? É o mesmo título e tal e o roteirista Rod Serling, né? Não sei se trata exatamente como é um, um material difícil da gente é, arrumar para poder assistir, né? Porque é muito antigo, nem tudo está na internet, mas com certeza é muito interessante, Na né? Rod Serling tem um outro roteiro também, eu não sei se é a mesma dinâmica, o mesmo tipo de história, mas ele tem um outro roteiro também para a CBS, né? Dessa série Danger aí com o mesmo título. Então vamos lá para a sinopse? Contra o pano de fundo de uma movimentada avenida urbana... ...Liu Buckman ganha a vida vendendo... ...cacarecos e acessórios... ...para pessoas ocupadas da cidade... ...que estão a caminho de um lugar a outro. Senhor Liu Buckman, ...um sujeito de bom coração... ...idoso... com uma disposição gentil... ...que não quer mais nada na vida... ...do que colocar um sorriso no rosto de todos os que encontra. O Sr. Buckman está guardando as suas coisas... ...do seu dia de trabalho... Fecha sua lojinha de artigos para viagem e volta para o seu modesto apartamento que ele chama de lar. Sem o conhecimento dele, esse é o último dia da sua vida, pois a morte está prestes a se dar a conhecer ao homem idoso. Quando ele chega ao prédio, Buchman é recebido por uma horda de crianças que o adoram. Na vizinhança ele é muito querido e as crianças aguardam ansiosamente a sua chegada. O seu comportamento é gentil e faz palhaçadas de palco que parecem ser o destaque do dia. Ao entrar em seu apartamento, no entanto, Bookman é recebido por um abrasivo Mr. Death, que parece imune ao charme do velho. A morte se lança em sua tarefa com a sutileza de um trem de carga e informa ao vendedor que ele deve morrer à meia-noite e colocar todos os seus negócios em ordem. Bookman lamenta a morte e diz que ele sempre desejou fazer uma grande venda, uma venda que fizesse com que os céus se abrissem, uma para os anjos. Ele diz que gostaria de fazer isso antes de morrer, para não ficar com uma sensação de fracasso. A morte se sente tocada pelo pedido do homem e concorda em deixá-lo viver até que ele faça seu empreendimento. Bookman então fica alegre por não ter que morrer. Até pelo menos então que ele faça essa grande venda. E como ele aponta depois para a morte, pode levar um certo período indefinido de tempo, possivelmente até anos, para que possa ser realizada. A morte, percebendo que foi enganada, informa seu ao Bookman que terá que tomar então um substituto em seu lugar. Minutos depois, uma garota da vizinhança é atropelada por um caminhão no meio da rua. Essa garota é amiga do Sr. Bookman. E a morte informa a ele que essa garota vai morrer à meia-noite. O ator, ele coloca muito amor ali, muito carinho. Aliás, a dinâmica dele com as crianças ali é uma coisa muito fofa ele é um vendedor de quinquilharias, né, a gente coloca assim, só que ele vende o que? Gravatas, brinquedos, ele conserta brinquedos, né, então ele é...
3: Ele é um ambulante.
2: Isso, ele é um ambulante, e ele é o tiozão que ele chega, à festa da criançada, né, quebrou o meu brinquedinho, né. Porra,
3: as, cenas da, as cenas com ele, com as crianças em volta, e eles brincando com os robozinhos de, de cordinha, cara, é, 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 tu sente um calor no coração, aquele gostoso que calorzinho gostoso de quem tá batendo papo com o vovô ou então batendo papo com um senhor simpático que é, que é o que o Lu é o Lu é um senhor simpático é o senhor que a garotada gosta de, de curtir e brincar ele pega as poucas patacas que ele consegue ganhar ao longo do
0: dia e gastam a parte delas fazendo a sessão sorvete com a criançada e paga um sorvete
3: para eles né? isso isso Sim, ele, ele faz um festival do sorvete na sorveteria, pré, pré, com, com dinheiro que ele mal ganhou para se sustentar, mas ele gosta tanto da criançada do, do quarteirão que ele leva a galera para tomar sorvete mesmo, na maior, a maior farra, e tranquilo, sem problema nenhum.
0: Diz a, a menina que interpretou a Maggie, que é a Dana Dilaway, que ele era muito simpático mesmo com as crianças em cena, trazia é, brinquedinhos doces, agrados, ele era o ele era um pouco como personagem também o ator, o Edwin, né? Eu
3: tava muito na cara ali que ele não tava interpretando essa parte pelo menos não era interpretação não, o cara, o cara passou uma verdade no, no jeito carinhoso que ele tava tratando as crianças, que aquilo ali não era interpretação não, cara, duvido, cara eu não consigo acreditar é. que seja da natureza do Edwin mas... é um
2: pessoal muito adorável, né? uma pessoa que a gente tava até conversando, né Marcos que é muito antigo assim no trabalho dele enquanto ator, ele sofreu até agressão né? Né, daquele outro ator também, do Valdiville, né? você lembra?
0: É, isso aí é, conta-se que não se sabe se é verdade, se é lenda mas é, seja verdade Olhando é uma excelente história, que ele estava assistindo a uma apresentação do W.C. Fields e o Edwin, ele estava lá assistindo ao, ao, ao show e ele começou a fazer umas gracinhas com o público e o público parou de prestar atenção no W.C. Fields e começou a prestar atenção nele O o W.C. Fields teria descido do palco e descido a porrada nele até ele ficar desacordado, né, dizem, né? Enfim, o O, o W.C. Fields era um cara famoso por ser um tanto quanto agressivo e por beber muito, né? Ele tava eternamente bêbado, dizem, então você imagine que ele viu um moleque lá na plateia tentando tirar,
3: desviar a atenção do show dele e já viu que não deu certo, né? Tentando não, ele conseguiu com muito sucesso desviar a atenção da plateia dele.
0: Mas isso é uma coisa que que é, não tem confirmação dessa história. Mas de qualquer maneira é uma se for lenda é uma boa
2: lenda. é uma boa lenda, né? É que nem aquele filme publique-se a lenda, né? Se, se for tão legal. Mas olha só, eu gosto muito como o Rod Serling que ele, ele às vezes pode ter alguns vilões e alguns personagens de apoio que eles são bem unidimensionais. Mas ele coloca assim alguns protagonistas assim essas questões assim das aspirações das fragilidades de uma maneira muito sensível né e esse personagem é um personagem muito bonito né essa questão toda né que ele fica o tempo todo enrolando a morte ele fala assim ah eu quero ver a dança de guerra dos Zulus. E o senhor morte espera então eu pegar o um avião e ir lá para a tribo a morte fala, não, isso não é relevante. Então, uma coisa interessante também, esse ator, o Edwin, né, homem idoso. As cenas noturnas, elas foram gravadas ali com uma espécie de um, de um pano e tal, para cobrir esse seu ambiente e tal. Essa questão de acuidade visual, né, ser um homem mais velho. Então, o Rod Serling, ele já tinha sido muito feliz, porque a Playhouse 90, esse episódio aí que o Edwin participa, sendo aí o, o treinador, né, do boxeador, né, que é uma história muito trágica, Poxa, assistam aquele documentário que a gente publicou na página, né? Sobre o Rod Selling, que fala muito sobre esse episódio especificamente. Foi um episódio muitíssimo é, famoso e tal, premiado. Muito do sucesso do Rod Selling veio de Playhouse 90. E, e esse personagem que ele faz, assim, que é o treinador do cara, o cara é um boxeador, mas o cara não tem mais condições de boxear, né? A gente lembra, inclusive, aquele filme lá do Lutador, que é o filme do Darren que não é, Marco? Sim. Ah, o Mickey Hark. Então a gente vê, inclusive, assim... É interessante que é mais uma obra que você... Vê uma referência ali, né? Que pre 90 tratou muito bem dessa história do cara. Que ele não tem condições de lutar. Que ele tenta se encaixar no mercado de trabalho. Não consegue. É um episódio muito dramático, né? Então...
3: Sim. E eu queria também dar um pouquinho de crédito. que afinal ele bem que merece pro Murray Hamilton que fez um senhor morte cara, sensacional que pro pro além da imaginação o Rod Serling tem esse essa, essa pegada de que a morte não é um monstro, a morte não é um um ser maligno que vai vir destruir você não, é um tipo um funcionário público, o cara tá lá só fazendo o trabalho dele, ele tá lá com o caderninho dele Fazendo as anotações. Aí, tudo bom? Como é que vai? O senhor vai bem? É, sua morte. Chegou a tua hora. Desculpa, não queria encher teu saco dessa manhã tão linda, mas é que chegou a tua hora, eu tenho que te levar. É, tá aqui. Tá aqui, ó. Lu Buchmann, vendedor ambulante, morre hoje meia-noite de causas naturais. Então, se prepara, arruma. Ele até falou que é um caso raro ele poder conversar com o futuro falecido, porque normalmente os falecimentos estão sendo por acidente ou morte por por armas, e ele não tem esse tempo hábil de bater papo com, com o cara que vai morrer ele até gostou de conversar com com o Bookman por causa disso, de deixar o Bookman preparar a a partida dele, que ele nem chama de morte, ele chama de a partida, né? Sensacional. Não,
2: eu adoro. Aquele negócio de... É spoiler, né, gente? Mas olha só, esse projeto tem spoiler. Aquele negócio da grande venda que ele vai fazer, né? vai ser a venda justamente a Morte, né, e a Morte suando ali, você vê que a Morte é muito consumista <risos> tá comprando tudo de gravata a linha de costura, mas é assim, é legal porque tem todo aquele mise dele fazer a venda dele, não é só assim, sua a Morte chegar e comprar, ah tá, me dá tudo, não ele vai vender o produto, ele vai falar da, que a linha foi trazida por pássaros, não sei o que lá é uma, é uma coisa assim, muito rebuscada é muito teatral e muito interessante.
3: É aí que tu vê a veia teatral do Edwin pulsando, né? Que aquele ele solta o vaudeville dele todo na, na, na hora que ele vende pra morte. Porque por que, que ele tá vendendo pra morte? O ouvinte já deve estar tá pensando que não ouviu o episódio antes. Ele devia ter visto o episódio pois antes, é, mas o isso acontece o Edwin, né, o Luke Bookman, ele engana a morte, dizendo, ah, eu não queria ir agora não, eu só quero ir depois que eu fizer uma super venda, uma venda tão maravilhosa, que os céus vão se abrir e anjos vão descer, dizendo, nossa que venda maravilhosa, É a morte, ah, então você quer fazer uma pros anjos, né, é, isso aí, eu quero fazer uma pros anjos, aí a morte desce, tá, então depois que você fizer essa uma pros anjos, eu te levo, ok, então tão, tão combinado, aí o Bookman, ah, Sabe o que que acontece? Eu vou me aposentar Então tchau, morte, se lascou Não vai me levar Aí a morte... Ah, o senhor acha que eu me lasquei, né? Não, 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 não me lasquei não, meu senhor. Já que eu não vou levar você... Eu vou levar outra pessoa... Porque eu tenho que levar alguém meia-noite. Tá aqui nas minhas anotações. Eu tenho que levar alguém. Aí quem que ele tenta levar? A menina Meg, que é amiga do... Do... Bookman, né? Aí o Bookman, ao saber que a Meg tava prestes a morrer... E que a morte estava chegando na casa da Maggie pra fazer... Não, não. Sabe o que mais? O senhor tá com uma gravata muito feia, seu morte? Como é que o senhor, o senhor morte? O senhor Morte! Como é que o senhor pode andar com uma gravata dessa? Aí ele começa um festival, abre a maletinha dele, começa um monólogo maravilhoso de venda. Cara, ah, o Vinck Assiste esse episódio, só essa cena do monólogo da venda do Bookman é de chorar, de tanto rir, cara. Porque o negócio é emocionante, mas é um. também tem um pouquinho de comédia, né? Porque afinal de contas o Edwin é basicamente um comediante, mas, cara, é maravilhoso essa cena. Tanto que a morte, não, eu não quero saber mais de nada, eu compro tudo, eu compro gravata, compro... Brinquedinho, eu compro qualquer coisa, não interessa. Coisa. <risos> é muito legal, né? A morte
2: suando, né? Aí o que acontece? Ele consegue burlar de certa maneira, porque a morte ela tem um, um, uma, um horário muito rígido, né? Tem que levar as almas no horário certo. E passou da hora, não consegue levar a menina. Mas o que acontece, né? Ele conseguiu fazer a grande venda dele. Isso é muito bonito, porque tem todo aquele negócio dele... Ah, a morte senta do lado dele na escadinha. Ah, não vai ter ninguém aqui para vender né? à noite. Como é que o senhor vai fazer isso? Né? então é muito bonito porque a, a morte vai ser um espectador dele né? muito mais gentil do que as pessoas na cidade foram né porque ignoravam ele né o tempo todo Sim. passavam para lá e pra cá né Sim. ele era apenas um ambulante falando e tal e ninguém se importava né então isso é muito bonito esse esse episódio é legal demais
3: e uma coisinha no final, cara, que foi o que realmente me pegou, foi aquele é, esquentadinha final do coração. Foi quando, no finalzinho mesmo, o Bookman chega pra morte e pergunta É lá pra cima que eu vou? A ah, morte, claro, é lá pra cima que você vai. Você mereceu, seu Bookman. É lá pra cima que você vai. Você fez por merecer ir lá pra cima, né? Porra, aí... É, esse episódio tem uma coisa interessante.
0: Tem dois arcos dramáticos aí. Low Buchman, ele é uma pessoa maravilhosa. Só que ele é uma pessoa que, por, pelo fato de ele ser um modesto vendedor, ter uma vida modesta, e ele mesmo fala, nunca fiz uma grande venda, né? Então, ele, se, ele mesmo se considera, de certa maneira, um vendedor medíocre. E ele não reconhece o próprio valor. Toda essa beleza que ele tem, essa bondade esse carinho, esse amor que ele tem no coração ele não tem uma percepção total disso, do valor que ele tem enquanto pessoa ele ao longo da história, ele vai descobrir o verdadeiro valor dele enquanto ser humano próximo do fim né? e e o valor que esse amor que ele tem pelas crianças e pela vida né, tem ao mesmo tempo a morte ela ela é como se fosse também um burocrata entediado, que faz as coisas sempre do mesmo jeito Tem um certo distanciamento em relação aos clientes, que potencialmente todos nós seremos clientes do do Mr. Mort em algum momento, né? E e talvez sejamos tratados com o mesmo distanciamento, a mesma frieza e a mesma forma burocrática, mas de certa maneira ele se aproxima também desse personagem, desse cliente dele se emociona. E primeiro ele se deixa, né, é, ser enganado. Depois ele ele acaba mesmo que ficando tocado também pela grandeza de coração e pela forma como como o, o, o Low ele acaba é, voluntariamente querendo trocar a vida dele para salvar a vida daquela criança. Então eu acho que o que o Lou também mexeu e mudou um pouco a morte, a maneira como ela enxerga. A, a gente, né? Inclusive é, é bem interessante, porque no final a Morte tá sorrindo, né? Na, na hora que ela
3: pode dizer pro Lou que ele vai pra cima, né? O local dele é subir. Marco, olha só, me tira aqui uma dúvida se você teve a mesma impressão que eu tive. O Lu enganou a Morte? Sim, Sim. o Lu enganou a Morte. Mas não pareceu também um pouco que a Morte se deixou enganar, que ela fez porque ela sabia que o Lu merecia ele ter esse agrado no final da vida? Sim. Me deu essa, exatamente essa impressão. Eu acho que a morte queria
0: que, no, no diálogo que eles têm ali, a morte escutou ele falando, ah, eu nunca fiz uma venda, ele, eu nunca fiz nada que, digno de nota. E acho que a morte pensou, cara, você, você existir foi digno de nota. Eu vou mostrar isso para você antes do fim. para você poder é, se despedir de uma, de uma maneira mais calorosa da vida e você entendeu o valor que você teve enquanto você teve nesse mundo, então me deu essa impressão também.
3: É que a morte, eu acho que ele queria dar pro Lu aquele sentimento de trabalho bem feito de, de tarefa cumprida duplamente, né, ele fez uma grande venda né e uma grande venda com um propósito
2: muito superior, né, que foi salvar a vida de uma criança, isso é muito, muito bonito, né Com certeza, muito bonito. E aí, gente, na área de recomendações, vamos recomendar filmes bonitos que tragam a reflexão referente à morte, né, à partida. E aí? Deixante, o que você recomenda?
3: Bom, pra manter esse nível, essa, esse sentimento de legal, a felicidade, a alegria, por que não? O filme não é a coisa mais sensacional do mundo, mas foi o primeiro que me veio à mente. Endiabrado, com Brendan Fraser e Elizabeth Hurley. Sendo que Elizabeth Hurley é a diaba mais bonita que eu já vi na minha vida. Não é a morte, é a diabo, né? No caso, mas, porra, esse filme eu rio toda vez que eu assisto, e é mais uma vez um cara tentando enganar a morte, ou no caso o diabo, pra arrumar a vida dele, mas acaba não conseguindo, pelo menos nesse filme, e eu recomendo, é muito bom, Endiabrado.
2: Olha, é um filme bem divertido mesmo, eu lembro, viu? Olha, um dia desses, a gente assistiu, né Marcos, alguma coisa com o Brandon Fraser, ah sim, foi o essa nova série aí, é, é Patrulha do Destino, Doom Patrol, né? Que é do Grant
3: Morrison. O Patrulha do Destino, cara, o Brandon Fraser tá sensacional tá. como Robotman, cara, tá muito bom. Cara. Então,
2: muito divertido, né? E recordar, porque o Brandon Fraser era o cara que era o gatão da galera, né? E tal, bonitão, o cara da múmia, né? E tal. Só que aí ele tá bem mais velho, eu gosto tanto do personagem dele, eu só lamento, assim, eu gosto muito de Patrulha do Destino, mas é, não, não aparece mais o Brandon Fraser, né? Só aparece ali no comecinho, nos flashbacks, mas o que é interessante
3: é. Do episódio 2 em diante, ele é só a voz, nem ele, nem é ele dentro do, do corpo do, do robô, é outro cara.
2: Exatamente, isso mesmo. Mas olha, boa recomendação. A sua, viu, Alexandre? Vou até fazer a, a revisão. Eu gosto de pegar esses filmes assim que eu assisti, gostei pra poder fazer a revisão e até me divertir, inclusive, porque esse filme é muito engraçado. E você, Marcos, sua recomendação, meu querido? É, a gente já tinha
0: citado o Meet, Joe Black Black né? o Encontro Marcado que é um filme de, de 98 uhum. do Martin Brest com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins né? enfim um filme interessante e, mas eu queria recomendar um filme de 79 dirigido pelo Bob Fosse que é o All That Jazz o show deve continuar uh, muito bom é, o, o Roy Scheider ele é um cara que é um coreógrafo, e ele está com a doença terminal, está às portas da morte, e ele tem essa coisa a morte, quem faz é a Jessica Land né? uma morte muito bonita, que está sempre presente ali do lado dele, lembrando ele que a hora dele está chegando, né? e ele é um personagem com muito amor pela vida que adora viver intensamente Então, pra mim, tem muitos paralelos entre o personagem do Roy Sharder e o Low Bookman desse episódio do Além da Imaginação e essa questão de ambos também (fim) tentarem negociar ali com a morte ficar mais um pouco, né? Porque a vida, afinal de contas, ainda há muito o que fazer na vida, né?
2: Ah, muito bom, muito bom, legal não, não, não iria pensar num filme como esse É interessante você trazer essa recordação Que filme maravilhoso, o oh, Dead Gosto muito Eu vou trazer aqui na minha recomendação Um filme que é o, é o meu top 10 assim. eu, eu falei sobre o Vai Veja no podcast, também é o meu top 5 Vai Veja mas com certeza o meu top 10 é o filme chamado A Partida. O título original dele é O Curibito, é um filme de 2008, foi vencedor de melhor filme estrangeiro, tá? ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, o diretor é o Yojiro Takita, e ele vai contar a história de um personagem que é o Daigo Kobayashi, que ele está desempregado, ele era músico de orquestra, né? tocador de violoncelo, só que a orquestra ela foi desmembrada, né? ela foi, acabou, vai deixar de existir. Ele resolve voltar para a casa da mãe, né? a mãe já é falecida, ele vai morar com a esposa numa cidadezinha, pequenininha, no Japão. E lá ele procura emprego. Né? E se apresenta a ele ali no jornal, ali ele vê um emprego com uma boa remuneração. O que, que acontece? Quando ele vai descobrir do que se trata o emprego, isso não é spoiler, está no trailer. É um emprego que você vai fazer o tratamento né, de um cerimonial, família te contrata, você vai ter todo ali um cerimonial onde você dá o banho, você lava, você troca, você maqueia, entendeu? É uma coisa muito... é um um tratamento muito bonito, né? Quando você vê isso pela primeira vez no filme, é uma coisa, inclusive, emocionante, né? E o filme vai tratar disso, numa questão interessante, uma questão japonesa da morte, o tabu, Da morte, né? Porque a morte é tabu pra gente. A gente não é japonês, a gente é brasileiro, mas a morte é uma coisa higienizante, né? Você, você, quando você perde um ente querido, faz tanto tempo assim eu perdi um, né? Você praticamente não vê mais, a pessoa só vai ver ali num num, num velório e tal. Você não tem aquele tratamento próximo, né? Pro ser humano a morte foi se tornando cada vez mais um tabu, né? Então, tem certas tradições que eu acho que, não sei nem se ainda existe essa tradição, né? onde as pessoas que trabalham com isso, elas são pessoas que também, elas se tornam pessoas impuras. Então vai ter toda essa história, que é uma história belíssima, dramática, tem alguns tons de comédia, alguns momentos no filme, desse personagem, desse dono da funerária, dessa moça que trabalha na funerária com ele, aonde ele vai descobrir, ele vai redescobrir, ressignificar na vida dele, a importância da vida e do ser humano, através do contato com a morte. Isso parece ser uma coisa extrema? Não é. Então ele vai receber rechaços. Né? As pessoas não vão mais querer falar com ele. Porque, na verdade, ele tem contato com o morto e para as pessoas isso não é bom. Tem até um lance muito interessante, vou colocar isso, acho que também não estraga a experiência. Tem um momento que ele vai fazer todo esse cerimonial com uma família, é uma mulher trans. Então a, na família vai ter toda aquela discussão na hora de se pode maquiar, se não pode maquiar. Então é um filme belíssimo, gente. Normalmente as pessoas assistem esse filme, é um filme que leva as lágrimas, porque ele é de partir o coração, porque é belíssimo, o final do filme maravilhoso. Tem esse lance dele conseguir se reconectar com o pai, que ele já não tinha mais contato há muito tempo. Então é um belíssimo filme, gente. Eu falei bastante aqui, mas eu não consigo nem dimensionar a beleza que tem esse filme, né? Só você sentando e assistindo mesmo... E apreciando o Curibito, que ele é lindo, gente. Assistam, vai ficar também na publicação aí para você poder procurar, bom?
3: Maravilha.
2: Tu já assistiu esse daí, ô Alexandre?
3: Não, mas já anotei para para assistir em breve.
2: Nossa, prepara o lenço que esse daí ele é esse pega, hein? Então, gente, a gente chega aqui então ao final do nosso podcast, sobre um belíssimo episódio. Alexandre, meu querido, aonde que a internet consegue localizar o seu trabalho? o que, que você trata no seu blog?
3: Eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio, fundador e responsável pelo paranerdia.com.br um podcast paranerd onde temos diversos podcasts na casa temos o paranerdia, propriamente dito que é minha visão pessoal e tudo que eu gosto de falar sobre o universo nerd da cultura pop em geral temos também o Huntercast do meu querido Koala Sil Hunter que é um papo de bar onde a galera fala sobre o que der na telha temos também o Mang sobre quadrinhos e mangás, temos também o Primeiro Disparo, que fala sobre o primeiro episódio de uma série, para você saber se vale a pena ou não dar sequência nessas séries, temos também o Nerd Maratonista, em que eu literalmente faço uma maratona das principais séries, tipo esse maravilhoso podcast de Além da Imaginação, onde se destrincha cada episódio individualmente, eu faço a mesma coisa, só que sequencial, com as séries que eu tô vendo ultimamente e o para alternativo que é onde eu pego um podcaster de um outro podcast e faço com que ele seja o host comandante do meu para nerdia e aqui novamente fica o convite para Madame Dona Angélica Relish e seu Marcos Noriega participarem futuramente de um para alternativo
2: tamo junto mas olha Alexandre obrigada pela sua participação Vão ter mais podcasts aqui com o Alexandre, tá? É só você aguardar, ouvinte, que já tá combinado, já tá tudo acertado. E olha só, chegamos aqui ao final do nosso podcast, Marcos. Um belo podcast. Posso falar aqui uma, uma frase, assim, muito conhecida, mas eu acho muito bonita? Sim. finalzinho, antes de você terminar. Tem uma frase que eu acho muito bonita. Eu acho que ela é muito, é, apesar de ser muito analisada, eu acho que ela é muito legal da gente parar para refletir depois de assistir um episódio desse de The Twilight Zone, créditos do Confúcio, só que eu não sei se é real, né? Porque, né, hoje em dia Clarice de Spector tem muitos créditos aí de coisas que ela nunca falou, né? <risos> Mas eu sei que eu acho muito bonito aquele dizer é assim: Quando nasceste ao teu redor, todos riam, só tu choravas. Faz por viver de tal modo que a hora da tua morte todos chorem só tu rias. Eu acho isso muito bonito, né, Marcos? E aí, ah, qual sim. o recado final? Essa frase,
0: se ela não é um dos analectos do Confúcio, poderia ser, né? Eu, eu diria que se você viver intensamente cada minuto da sua vida, você fizer tudo o que for possível para você é, realizar as coisas que você pretende, e se você não negar carinho, amor e atenção aos outros você se doar o máximo possível, você não vai ter que negociar mais tempo com a morte. Quando ela vier, você vai achar que sua vida ela tá no momento de completude, não de falta.
2: Muito legal. E com isso, a gente deixa um beijo aqui e a gente se encontra no próximo podcast, saindo da Zona do Crepúsculo. Fiquem bem! Tchau, beijo!